0: Радио Маяк, точка ру представляет. Ликториум. Друзья мои, наш постоянный проект лекториум, в который мы приглашаем уважаемых докладчиков, профессионалов, людей, которые по-настоящему хорошо знают ту или иную тему. И сегодня я рад приветствовать на прямой связи с нашей студией Станислава Васильевича Мещерякова. Станислав Васильевич, доброе утро. Доброе утро. Станислав Васильевич Мещеряков, заведующий кафедрой промышленной экологии РГУ «Нефть и газа» имени Губкина, доктор технических наук, профессор. Мы с Губкинским институтом, университетом сделали несколько лет назад большой проект под названием «Нефть», очень популярный в подкастах, его скачивают, да, огромное количество прослушиваний. И вот сегодня, конечно, мы хотели бы, как бы из первых рук специалистов, именно специалистов, понять, почему происходит и как бороться, естественно, как бороться с разливами нефтепродуктов. Но ну, мы все слышали об истории. В Норильске предпринимаются сейчас меры. Станислав Асич. Да, вот вопрос номер один, это действительно степень, степень вред, вредности разлива нефти для природы в целом, вот чтобы нам это понять. Как вы ее оцениваете?
1: Ну, оценить, так сказать, как Ну, не в рублях, не это в это рублях, мало. конечно. Это мало не в рублях, да. Конечно, это очень угнетает природу, и чем больше разлив, тем Больше площадей страдает, гибнет флора, фауна. Возрождение идет медленно, восстановление самой природы. Ну, А искусственно мы помогаем восстанавливать те объекты, природы, которые, так сказать, загрязнены.
0: Станислав Васильевич, да, а, в чем, почвы, а, в чем, а в чем вот именно физическая специфика нефтепродуктов в том плане, вот что они загрязняют среду, они покрывают какой-то пленкой, да, через которую соответственно биологические организмы не могут дышать. Вот в чем в чем особенность вот нефтяного именно ну, загрязнения?
1: вы правы, это так, если на воде, а если почва, значит это загрязнение почвы, там уже. Практически ничего не растет, потому что происходит ну, хотя бы и медленное разложение, но тем не менее это затягивается процесс на длительный длительный период. И природа, если не вмешаться человеку после этого загрязнения, очень трудно восстанавливать, очень требует большой период, собственно, для того, чтобы восстановить то, что есть. В основном это угнетение всего живого, которое, так сказать, естественно, в природе наблюдается. Как растение, так и...
0: Станислав Васильевич, а, ну вот, загрязнение, когда происходит в океане, там, когда тан- танкер, например, терпит бедствие, или то, что мы видели там 10 лет назад уже в Мексиканском заливе, а, примерно примерно понятно, что делают специалисты. Они ограждают да, нефтяное пятно, которое на поверхности воды некими такими... Бонами. Ну, наверное, В
1: технологии-то, наверное, не надо так сказать, как там боны... Банируют, откачивают и так далее. Это технология. Самая главная задача это вот, э, собрать. Да. Собрать это. Не дать распространение э, этого загрязнения как по поверхности воды, так и по поверхности почвы. А, а уже технология сбора и последующая переработка это, конечно, уже сложный технологический процесс, который э, ну, длительное время требует длительного времени.
0: Угу. Станислав Васильевич, а проникает ли нефть э, разлитая в глубину почвы? Или она, э, так сказать, держится на поверхности?
1: Нет, конечно, проникает, потому что капиллярный эффект работает и в клуб идет, это естественно, да. Ну, это уже более, так сказать, тяжелые углеводороды. Это обязательно. Какой слой? Мы всегда э, при разливах оцениваем. А, так сказать степень загрязнения как по площади, так и по по глубине. Угу. Естественно, там процент загрязнения глубже меньше, ну а по поверхности это понятно.
0: То есть мы... А до да какой о да, а какой о а какой глубине может в принципе вот идти речь? Ну это,
1: это зависит от какая почва, какой грунт. Песок ну, это одно, есть... ну, чернозем это другое, глина еще меньше, так сказать, там проникновение. Так это вот зависит от, от грунта.
0: Я понимаю. А фактически речь идет о том, чтобы э, снимать, снимать слой, э, слой почвы, который загрязнен э, нефтепродуктами, или есть возможность э, не прибегать вот, к бульдозерам в этом смысле?
1: Но, ну, бульдозером все равно надо собрать, а загрязненный грунт можно переработать. Ну вот многие, как бы сервисные компании, которые имеют какие-то какую-то аппаратуру, там термическую, биологическую, физическую, химическую и так далее, они стараются, естественно, удалить эти продукты с почвы, если мы имеем в виду почву, да. Но самый перспективный метод, конечно, нужно отмывать, отмывать и возвращать почву. Так сказать, в природу, чтобы она подносила.
0: Но я так понимаю, Станислав Васильевич, это... речь идет не о том, чтобы отмывать почву при помощи мыла, да, обычно, обычного, это не какие-то не, не, специальные не, не. реагенты.
1: Есть, есть реагенты, есть значит, э, технологии, э, они уже известны, как и так сказать, международный опыт, так и в России. Есть, ну, я бы сказал, сервисные компании, которые этим занимаются вот я бы пример привел с которыми мы очень активно работаем. Я всегда приветствую. это значит компания спас природа которая руководит кучинг александр борисович вот он уже занимается длительное время отмывка нефтезагрязненных луч на промыслах где Э, так сказать, э, очень часто провословые трубопроводы э, протекают и загрязняют почву. Он этим занимается уже там, лет 25. И он участвовал то, в, в ликвидации знаменитого усинского разлива 1995 года. Принимал активное участие. Институт оказывал ему научное сопровождение в этом плане э, большое. Ну вот Отработали технологии Теперь то есть он очень активно У него свои установки Он уже на уровне МЧС работает угу. МЧС Станислав Фасич. Да, 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 Станислав
0: Фасич, а вот чтобы, да, чтобы наши Слушатели представляли Мы все-таки так сказать, по радио да, Общаемся, да. поэтому фантазия Богатая, а вот насколько Эта установка да, По отмыву почвы Она велика, вот чтобы мы В каких-то масштабах могли оценить Или это устанавливается штука на какой-то Грузовик, так сказать С полным приводом
1: это, да, я она стационарно может и в модульном таком системе исполняться, передвигаться одного места к другому. Главное технологически, там отмывка, циклонирование и последующее То есть очень эффективно, потому что там используются соответствующие растворы, все идет так, как надо.
0: А какая производительность примерно, Станислав Васильевич, у такой машины?
1: Ну, где-то около 50 тонн в час.
0: 50 тонн в час она очищает да. вот землю, да? Да, 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 да. да, да. А, соответственно, Станислав Васильевич, а, значит, используются реагенты, которые из почвы вымывают фактически, да, да, вот все да, загрязнение, да,
1: да, а, да, потом,
0: да. а потом это все складируется как бы в отдельную емкость. Это в жидком состоянии, да, это, как Нет,
1: нет. Вот это самое главное, что разделение идет, отмывка, а потом уже отмытый значит, нефтепродукт или нефть, она разделяется от воды и сепарируется от воды и нет сдается потребителю, это все восстанавливается, это никуда не сжигается, не, не перерабатывается. Вода тоже очищается до до требования Роспроводназора. И почва вот количество остаточных метод продуктов там зависит от реги- региона, ну, где-то там четыре-пять процентов это север допустимо. Роспортнадзор mm-hmm. это да, допускает. Так что То здесь, есть факт, идет, здесь идет стремление получить ну, как бы экологический сброс по всем направлениям. По нефтепродукту, по воде и по почве. То есть доводится до состояния. Вот так не надо путать так сказать, работу МЧС, задачи которых ликвидировать, сам, собрать, не дать да. распространение, а уже последующая часть, переработка. Вот как раз эти сервисные компании они занимаются. Кто отмывкой, кто там прокаливанием, кто пропариванием. Методов там много. Uh-huh. Uh-huh. Это это все, это сказать, существует. Это не, сказать, не новинка какая, она работает во
0: всем мире. Станислав Васильевич Мещеряков, да, да. завкафедрой промышленной экологии Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, доктор технических наук, профессор с нами сегодня. Мы вот говорим о ликвидации разливов нефти, как это все делается. А Станислав Васильевич, а вот эти расходные материалы, при помощи которых, да, которые, я так понимаю, добавляются в воду, чтобы промыть этот грунт, да, потом отделить, разделить уже и грунт, и нефть отдельно, нефть и воду, Нефть сдать дальше потребителю, уже вымытую из грунта. А насколько эти самые реагенты дороги? Ну, вот насколько это финансово затратная история вымывать грунт.
1: Ну, <соспорядок> продажа нефти оправдывает.
0: То <соспорядок> есть это в рамках, <соспорядок> да? в рамках, да? В рамках правда, того, чтобы, так, чтобы, если,
1: чтобы бы, ш... если бы, так сказать, люди не зарабатывали на этом, это бы и не делалось.
0: Mm, то есть Конечно, эти технологии, и, эти и, технологии, и, давайте и, скажем так, эти технологии, да, по промывке грунта, они не представляют собой там стопроцентный убыток, да, и какие такие. Нет, дополнительные...
1: нет, нет, ну, значит, экономика вся оправдана, естественно, естественно. Ведь еще здесь надо один факт. А сколько на, по, по какой цене э, загрязнитель будет? сказать отдавать это загрязненную почву сервисной компании. Это же конкурсы идут. Да. Средняя цена, я знаю, что я по миру-то поехал посмотрел, как там это все делают. Средняя цена переработки одной тонны, это 200 евро. 250 евро. Вот считайте, это вот такие цены.
0: Примерно Одно так, то, да?
1: да, это примерно так. Вот я ездил вот в Новосад сад в Югославию, когда там завод разбомбили, вот мы там тоже консультировали. Это и 99-й
0: там... год, да? Да, да, понимаю, да, да,
1: да, да, И вот европейцы там все 20 долларов или меньше, так красная цена. Меньше, а за меньше не сделаешь. Угу. А за а, кстати, меньше, э, будет... кстати говоря, а за Станислав... меньше, вы знаете, это будет, да. как я называю, из-за врага
0: Станислав Васильевич, а, кстати говоря, насколько насколько вот в Югославии, да, которую бомбили 21 год тому назад, да. да, натовцы, а насколько там действительно сильные были разливы нефти из этого завода?
1: Ну, я был на заводе, его полностью весь разбомбили. Прям бомбы падали в 50-тысячники с нефтью.
0: И это вот, так? вы имеете в виду, это колонны такие, да, огромные?
1: Нет, 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 это резервуар. резервуар. Это само собой,
0: а, резервуары, это резервуары, бочка Как да, из, да. из фильма Так сказать, белое солнце пустыни Да, я так понимаю
1: ну, вот, да, 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 но только в сто раз больше
0: В сто раз 50,
1: больше Ну, 50 тысяч, представляете Емкость
0: Пятьдесят тысяч туда, тонн
1: Да, и туда бомба попадает. Вот это был, был разливчик Но там этот завод был На, 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 на мытом песке На берегу Дуная Ага и это спасло, потому что песок это подпитывал, а потом мы консультировали, как значит, бурить контрольные скважины и найти куда течет, и потом оттуда уже откачивали, эту нефть, поднимали наверх. Не допускали, чтобы эта нефть попала на Дунай.
0: Да-да-да, я помню я помню те события, когда, да, там, натовцы, по-моему, с самолета расстреляли даже пассажирский поезд на мосту на каком-то. Да-да. да И вот, оказывается, и вот этот в новом саде, это, получается, завод, на котором, в, в котором делали топливо, да, я так понимаю, бензин. Да, в мете, в
1: мете завод Шеловский, да, и вот, там
0: А, что Притом... самое интересное, он принадлежал компании Shell. Да, То да. есть его уже париотизировали получается, после распада ну, Югославии.
1: Да, да, да наверное, я, так не, не интересовался, но, так сказать, как изготовитель этого завода, строитель завода, это был Фешеровская фирма.
0: Удивительно, как свои собственные, да, не пожалели натовцы, так сказать, экономические ну, ресурсы. Вы Да, отвлекли. Но очень интересно, вот Станислав Осильевич, да. а сколько времени вот заняла работа в той же Югославии, да, в том же новом саде по уборке такого объема нефти?
1: Ну, Примерно. это уже как бы, это уже как бы мы называем, получилась подземная э, линза под э, заводом. Ага. И ее, так сказать, хорошо георадарами в 3D нарисовали, показали всю конструкцию, значит, движение этой нефти в водных слоях там, значит, нарисовали, пробурили скважины контрольные, на них поставили автоматику. Там набирается когда нефть откачивают, откачивать. Ну, в общем, система все Но ну, Это обычная работа по ликвидации линз под базами э, нефтепродуктов или под нефтеперерабатывающим заводом. У нас в России тоже практически каждая база, каждый завод имеет эту линзу. И огромное количество. И суды идут, потому что они начинают вытекать уже из-под завода. Mm-hmm. А это, Станислав
0: Васильевич, а на какой глубине вот такая линза образовывается?
1: Ну, это вот на глубине колодца, где поверхностные воды. А. Грунтовые воды.
0: Угу. И то есть, вот, вы смотрите, в Югославии, да, удалось все это дело ликвидировать, в конце концов. Удивительно. Хотя страна там, конечно, была на коленях. Нет, да не, не
1: там, там сразу нашлись спонсоры. Я вот помню, там немецкий миллиардер миллион долларов сразу дал. Это при мне угу. было. Заключил. Это они тогда, чехи победили, и чехи эту систему налаживали. Uh-huh. Вот. Ну, у нас тоже это все делается. Uh-huh. Да-да-да. Например, Новая Вайкубыскняте завод, они там эту линзу давно уже выкачивают и контролируют uh-huh. на автомате. Да. Ну, а, а, кто, а кто еще и не приступал?
0: Да. Станислав Васильевич Мещеряков сегодня с нами, кафедры промышленной экологии Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина и доктор технических наук, профессор. Мы сегодня говорим о ликвидации аварий на, э, так сказать, на тран- при транспортировке да, нефтепродуктов. А, вот, э, Станислав Васильевич, а насколько, насколько прочна, в принципе, труба, которая ну, вот, по стандартам да, вашего, так сказать, вашей сферы а, вот, занимается транспортировкой? Есть ли у них какой-то срок годности или, так сказать, подвержена она ли она каким-то воздействиям естественным, природным, возможно?
1: Что касается промыслового, то там очень сильная коррозия. Там идут сульфатопросующие бактерии в воде, которые мы добываем с нефтью. Uh-huh. И там коррозия идет просто жутко, очень быстро.
0: То есть она, эта вода находится прямо внутри нефти самой, да? Да нет,
1: а а мы-то добываем. 5%, 6% нефти остальная вода, мы же заводняем и выталкиваем вместе с водой нефть. Либо в общем Ну вот, чтобы понятно было. 5-6%, 7% вот это стандартные, так сказать, по всему миру.
0: Это то, что Я, идет, это то, что выходит непосредственно из скважины, да? Из
1: скважины, да, 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 да. да. Mm. И а, потом это... уже... да. а потом уже разделяют, да, пока она идет до э, пункта сбора, где нет готовой для транспортировки магистральном, только проводе, Вот ее там и готовят, отделяют э, воду, отделяют э, там э, очень ре, э, реагенты, которые коррозион опасных там и дальше уже качают потребителя
0: то есть, то на, есть на, вот... на,
1: на на магистральных трубопроводах меньше но сказать, статистика показывает что аварии очень много и из-за старения уже ресурсов, потому что турбопроводы магистральные, они там уже и двадцать лет есть, и двадцать пять лет есть, и там уже и внутренняя и внешняя изоляция начинает значит, страдать, появляется коррозия, но все это контролируется. Вот хорошо. Шай, хорошо. Станислав так.
0: Васильевич, мы продолжим тогда после выпуска новостей и новостей спорта. Станислав Васильевич Мещеряков профессор, доктор технических наук. А сегодня мы говорим о технологиях ликвидации разливов нефтепродуктов. Оставайтесь с нами. Да, если есть вопросы какие-то, практически, можете присылать в наш WhatsApp-портал плюс 7967 103-5533, дорогие товарищи, вот такая вот история. Ну, и по традиции мы разговариваем со специалистами. Как вы понимаете, Губкинского университет, с которым я напомню, у нас есть проект под названием Нефть. Лекториум. Друзья мои, сегодня в нашем цикле Лекториум мы говорим о технологиях современных ликвидации нефтяных разливов. В разных местах, естественно, это происходит. Станислав Васильевич Мещеряков, зав. кафедрой промышленной экологии Российского Государственного университета нефти и газа имени Губкина, доктор технических наук. Профессор Станислав Васильевич, еще раз доброе утро. Спасибо большое, что вы с нами. Да, Да, мы проводили, да, да. Да, да, да. Владислав Васильевич, а вот такой вопрос технологический. Я понимаю, что, конечно, это ваша епархия, и совершенно же не лезу, как бы я не отнимаю хлеб. Но э, вот чисто в житейском, в житейском плане, да, в житейском плане интересны технологии контроля э, за целостностью вот, систем хранения. Потому что вот, скажем так, э, так вот, давление там, наверное, нет. Да, из, то есть давление не померить воздуха если где-то например произошел какой-то разрыв или утечка ну в общем не буду вдаваться в ваши сказать ваши службы но вот если таким простым языком как вот это устроена система мониторинга целостности
1: ну диагностика это целая наука все там трубопроводы имеют так сказать датчики которые контролируют степень так сказать, коррозии, степень состояния изоляции и так далее. Это все поставлено. Степень состояния значит, сварочных швов. Uh-huh. Это все на высоком уровне, там с, с различным современным оборудованием контролируется.
0: То есть, то есть, эти эти датчики, о которых вы говорите, они контролируют непосредственно состояние, С... ну, Григорий, да. металла, металла и, сказать, оплетки, да, условно говоря. А,
1: изоляция, да, да, конечно,
0: конечно. а вот, а вот в смысле имеется в виду вот э, система учета того, что хранится в таком вот в, в статичном состоянии, да, то есть и, вот, э... в
1: статичном в резервуаре то же самое. Вот, кстати, вы фотографии видели по новинку резервуары, какие ржавые стоят там, они уже, по-моему, столетние mm-hmm. А посмотрите на нефтяных фирмах наших, какие они беленькие, красивенькие, там, это, mm-hmm. э, знаки, значит, фирм показывают. Mm-hmm. Состояние, не mm-hmm. состояние, понимаете. Mm-hmm. А здесь, видимо, пусть упустили
0: там... Mm-hmm. Станислав Васильевич, а вот такой еще вопрос А вот с точки зрения именно технологии вот контроля тех мест да, разработки Где, например, вот визуальный контроль невозможен Просто когда мы говорим о добыче нефти ну, на поверхности, условно говоря, на твердой почве да, Ну, надо сказать, не в, не в море Тут подобраться, как говорится, можно к любому участку да, трубы И проверить, соответственно, как, в каком состоянии находится А вот когда речь идет о марс добычи, да, вот на этих платформах, э, так сказать, э, когда в, в толще воды скрытые, вот как у американцев, это, вернее, у британцев это произошло, у British Petroleum, да, да, на, да. на, на Deep горизонт, на глубоком горизонте, да, э, так сказать, вот э, там-то как, там вообще агрессивная среда, со всех сторон соленая вода, соленая вода ведь наверняка разъедает еще ужаснее, да, стальные конструкции.
1: Ну, так это же марки стали такие, которые не, не разъедают, не, не корродируют морской воде, Это а специально все делают. Mm-hmm. И там опять все, и обсадная колонна, и буровая колонна, они все, так сказать, оснащены датчиками в состоянии каком-то очень сильно контролируются. Вот эти вот, то, что в Мексиканском заливе, ну, это вот ЧП есть ЧП. Mm-hmm. Рвануло давление, оторвало, так сказать, устье и потекло, все. потекло.
0: <говорит> А давление, имеется в виду именно вот давление закачиваемой воды внутрь, да, я так понимаю, в, в подземелье? Ну, естественно, вода выталкивает, да. Выжимается. Потому что я, 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 я. Был у меня такой шанс в жизни посмотреть нефтедобычу своими глазами. Правда, опять же, не на суше, а произошло это на нашей платформе Приразломное несколько да. лет тому назад, да, побывал там. Вы А-а-а. бывали там, Станислав Васильевич? Нет, я. Рядом меня, конечно, поразило, Но... что поразило, что Но у нас э... информация, конечно,
1: очень богатая по
0: <соединяющие> этим, да всем, да. да нет, нет, меня просто поразила сама технология доставки <соединяющие> <соединяющие> доставки любого такого так сказать, человека на подобную платформу, потому что перед тем, как мы туда отправились, нам сказали с Рустамом Ивановичем, это наши товарищ сказали, <соединяющие> что мы должны обязательно получить сертификаты на спасение спасение стонущего вертолета.
1: Но и бросали в воду. Это вертолета. да, да. Слушайте,
0: это было незабываемое <с ощущение, правда, потому что мы прилетели в Питер. Вот, в так сказать, в специальный институт, да, где существует огромный бассейн и, соответственно, макет вертолета, в который мы погружаем. Ну, мы долго, это часов 7, наверное, были тренинги, потому что мы находились в спасательных костюмах, вот таких оранжевых, да. Вот, и меня поразило, что значит, вы должны уметь, находясь в вертолете, значит, сначала погрузиться под воду, а потом этот вертолет под водой, ну, имеется в виду переворачивается только после этого ты выдавливаешь стекло причем вот эти полярные специальные вертолеты да, которые да. летают летают да, на платформу да они снабжены стеклами которые э, но они не прочно не, не намертво закреплены их можно выдавить локтем ну, да и вот под водой причем что интересно использовать какие-то подводные очки не предполагается вот а я на самом деле вот попробовал смотреть под водой я во-первых очкарик вот а во-вторых во-вторых, и без какой-то вот воздушной линзы, да, перед глазами. Э, Так сказать, смутно что-то такое воспринимаешь, и ты выдавливаешь стекло, отстегиваешь ремни безопасности и выплываешь. Причем в этом костюме, значит, нет баллона с с каким-то там запасом воздуха, а есть просто воздушный карман В котором, ну, хватает где-то На 10 вдохов И вот за 10, условно говоря, вдохов Ты должен, соответственно, вот выплыть Из этого вертолета, оказаться на поверхности И вот сдав этот Норматив, причем этот Сертификат 5 лет действует Да, вот Человек превышен Конечно, конечно И мне рассказывали, что даже высшие чины да, Которые, значит, бывали на таких Платформах, они обязаны были сдавать эти да, нормативы да, конечно, конечно. вместе конечно. со всеми. Знаете, сначала, если честно, у тебя появляется ощущение такое, ну, как же так-то, мне уже там столько лет, а я тут плескаюсь в каком-то бассейне, да, а потом нас, нас тренировал, вы знаете, нас тренировал, я так понимаю, очень высококвалифицированный специалист, но ну, я так понимаю, морской военный ныряльщик в отставке, вот, mm-hmm. который не в таких переделках бывал, он говорит, ребята, больше такого удовольствия нигде не получите. Получайте удовольствие, действительно, под конец уже там после шестого Часто мы получали реально наслаждение, потому что, конечно, ни в каких в реальных условиях, в других, там, ни на каких Ну как, на то жив, жив останешься. Конечно, конечно, да. И вот мы прилетели на Приразломную, и меня, конечно, поразило, я до сих пор не могу этого забыть, две вещи. Первое, что трубы, по которым поступает нефть уже из разведанных скважин, она горячая, И вот ты снаружи, мы в ноябре Были, по-моему, или в октябре, что-то такое Снаружи холодрыга, там шторм А ты трогаешь трубу, а она горячая Прямо, градусов, наверное, ну, не знаю, 50 Или, может быть, даже больше Ну, Ну, А во-вторых Да, во-вторых, мне подарили Значит, вот эти специалисты подарили с собой Шайбу, э, я так понимаю Кусок из ствола добытого э, Вот того самого материала Из которого, собственно говоря, добывается нефть Потому что у нас иногда складывается впечатление Что нефть это как? Это типа как вот Воду качать из-под земли, да, там для. А, мне
1: шайбу, вам керн подарили.
0: Керн, природа, да, керн. да, и, и, да а, то, то есть, да, у нас как представление? Ты добурился там до озера подземного, да, и оттуда спокойно так качаешь. Ну, так, там, так... К... Такого не бывает. Покуриваешь, уже. да. А на самом-то деле, вот э, вот эта шайба, да, керн, вы говорите, э, это вот такая бетонная э, бетонная действительно кусок э, породы. Да? Ну, шайбу С... не
1: надо называть все-таки это э... керн,
0: керн, <свят> керн, все так все запомнил, э, Станислав. Васильевич виноват, да, вот, да, так да. вот, и это просто вот микро-микро-трещины, то есть такое ощущение, что это цельный такой вот монолитный материал, да, да из которого вот этими удивительными технологиями, собственно говоря, нефть и добывается. А какое же, Станислав Васильевич, там давление-то вот создается, вот чтобы оттуда выдавить всю эту, нефть наружу? Ну,
1: не очень большое
0: это, 50-60 атмосфер. 60 атмосфер Ну, чтобы сравнить просто Ну, колеса в автомобиле накачиваются до 2,2-2,4 Вот, а здесь 60 <с-2> не, не очень большой То есть запас, запас вот этой прочности именно, Я имею в виду самих конструкций Труп, да, которые погружаются туда под землю Они должны быть очень, так сказать, высокие, правильно?
1: Ну, да Ну, а тогда, когда давление падает Пласта, значит, тогда уже ставят э, ка, там, качалку, чтобы она как насос качает.
0: Ну, как в кино.
1: Да, да, вот это качает, значит, вот тут есть иногда вот старые насосы воды, там приходишь, колоночку так это подергаешь, подержишь, она туда-сюда, значит. Там уже давления никакого, да. <говорит>
0: Вот, Станислав Васильевич, а э, э, есть ли у нас представление, вот в принципе, э, э, вот аварийность в целом, например, по нефтяной отрасли, мировой, я имею в виду, а, так сказать, на суше и при морской добыче, вот где выше? Или это абсурдно поставленный вопрос?
1: Да, это везде Потому что на суше там и больше Эксплуатируют, так сказать, природные ресурсы
0: угу.
1: на, воде, на воде только последние годы правильно?
0: А, ну, ну понятно, статистика ну, другая В Бразилии
1: там перевернулась платформа Это Со... беда, да
0: Совсем перевернулась?
1: Да, да, да. ну то лет, может, 10 назад было Да
0: Господи Иисусе. Станислав Васильевич. Хорошо, продолжим после короткой рекламы. Станислав Васильевич Мещеряков, завкафедрой промышленной экологии Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина, доктор технических наук, профессор о ликвидации нефтяных разливов сегодня говорит. Лекториум. Друзья мои, ну что же, сегодня с нами Станислав Васильевич Мещеряков, зав. кафедры промышленной экологии Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. С губкинцами у нас давние отношения хорошие. Мы сделали специальный проект «Нефть», Вот очень популярный в подкастах. Так что, если вдруг этим летом отправитесь куда-нибудь в дорогу, за рулем или, например, в поезде и возьмете с собой смартфон, то закачайте себе этот подкаст. Так он и называется «Нефть. Очень интересный рассказ». И про экономику нефти, и про технологии, все там есть. А мы сегодня о разливах нефтепродуктов говорим. Станислав Васильевич, а если нам перейти, вот немножко такой ликбес провести, э, так сказать, на бытовом уровне, да, многие из нас автолюбители, так сказать, некоторые профессионалы, и вот э, что делать по вашей рекомендации, если вдруг каким-то образом, ну вот, пролилось немного бензина? Сказать, вот ну например там на даче где-нибудь или еще что-то там насколько это вот бензин опасная субстанция вот для экологии
1: ну на даче там прольется 5 грамм 100 грамм на литр вот, Выветрится, и все, он с быстрой и все.
0: то есть то есть вот бензин это вот легко летучее да вещество ну, да, а конечно
1: это... конечно надо испариться, и все ну попахнет.
0: То есть такой катастрофической опасности нет. То, что я вот знаю, у меня сосед, то есть, я сейчас нахожусь в бане, потому что вот на самоизоляции мы работаем. Работаем из дома, да, вы у себя дома, я... Вы дома, кстати говоря, Станислав Васильевич Вот, видите, вот вы меня прекрасно понимаете, да. Вот, а значит, у меня товарищ тут, сосед, начал травить хвощ, этот, знаете, который вот ядовитый. А эту заразу, понимаешь, его ничем не убьешь, а он начал этим хвощать понимаешь, рубить э, стволы, когда они уже вырастут до достаточно большого размера, а туда ему, понимаешь ли,
1: борщевики, борщевики,
0: точно, борщевики, да, да. а туда ему, понимаешь ли, он же полый, внутри дырка. Да, такая да, да. Да, здоровая зараза. Вот И туда ему стаканчик, понимаешь ли, бензинчика заливал. После чего этот значит, борщевичок-то он как бы того этого помирал. Вот это насколько для экологии опасно или тоже испаряется?
1: Ну, конечно, опасно. Господи, может, еще кто-то те кислоту будет заливать у борщевик. Кто там наговорит там чего-то. Были сказки, что пень спилили, вот туда дырочку насверлил, серной А-а-а. кислоты залил, и пень значит, в труху. погиб. не да, в труху. Ну, так сказать, это трудно объяснимый человеческий фактор. Каждый старается... Как-то... Каждый
0: дурь старается в меру, в меру своей необразованности.
1: Ну да, дурь есть дурь,
0: Борятся, борются,
1: борются,
0: борются. борются. Станислав Васильевич, и вот еще, может быть, пару слов немножко о водных разливах нефти, да, потому что часто можно видеть там съемки, как ну там птицы, вот они и птицы оказываются, да, водоплавающие, вот в такой пленке черной, да, как будто они все грязные, да, вот эти прибрежные, когда Ну, волны ну, накатывают, да. не, Не как будто грязные. Они есть грязные да. совершенно есть. грязные да вот э, в сборе в сборе нефтепродуктов которые разлиты именно по водной глади есть какие-то особенности или проще чем промывать землю о чем мы сегодня подробно поговорили
1: ну проще с точки зрения потому что если мы бонами успели закрыть чтобы не разливалась по поверхности а потом на этом огражденном участке собираем э, различные технологии, технологии, их по миллион и так сказать можно сделать, собрать. А то, что уже волной выбросило на берег, это уже беда. Это уже беда. Тогда берег надо обрабатывать, собирать. Это вот, как вы говорите, бульдозерами. Mm-hmm. Куда-то собирать, складировать, ну, а потом уже перерабатывать. То вот по, был... той же,
0: по той же самой технологии, о которой мы сегодня говорим, да, прорывание да, да, на грунта.
1: Конечно, ну вот. Ну, кто закажет Вот, допустим, э, помните, это было в проливе, еще босс не строили, вот в Керченском mm. Баржа перевернулась В это, шторм? Может, там, лет, лет, да, шторм, лет 10 переломила там от, с, нефть, с с мазутом Да-да. Все там собирали, собирали, там волонтеров море было, все выпросило да. на берег но ну, вот с водорослями, с песочком, с птичками собирали все там, сделали там временное хранилище куда-то подальше в песках, а никто не взялся переработать, МЧС свою работу сделала, а никто не взялся переработать, брались, брались и, так сказать, там.
0: Вот так вот. Но вы нам сегодня Станислав Васильевич рассказали об интересной технологии. Я, честно говоря, удивился э, тому, что какие объемы там 50, как вы сказали, 50 тонн в час может, да, вот эта машина, да, о которой вы да, говорили. Да, ну, так
1: можно и больше,
0: можно их несколько ставить. Угу. Ну, Очень-очень производительный, потому что э, сначала, ну, когда читаешь сообщения такие вот именно журналистские, ну, складывается ощущение, что руки опускаются, а потом понимаешь, что есть все-таки, есть, как говорится, методы да, против кости событий. Да, есть методы. Есть да, есть методы. Это Нет. самое главное. Да. Станислав Фасич. Да, Станислав, Ответственность это самое главное Станислав Васильевич вам огромное спасибо Извините что вас отвлекли От дачной жизни Станислав Васильевич Мещеряков завкафедрой промышленной экологии Российского государственного университета нефти и газа Имени Губкина доктор технических наук Профессор Мы сегодня говорили о борьбе О технологиях борьбы с э, разливом нефтепродуктов Ну и конечно об ответственности Тоже поговорили Потому что это самое главное в любом деле